2: el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales... ...como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo... ...y disfruta de un nuevo episodio de... ...Por el placer de vivir. Dos temas interesantísimos en el programa de radio... ...por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Dime a quién sigues en redes sociales... ...y te diré cómo eres. Vino una terapeuta a analizar eso. Interesantísimo. Además... ¿Sabías tú que enojarte con poca intensidad una vez al día, por pocos minutos, puede ser beneficioso para tu salud? Ups, no estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno, es una nueva investigación. Te espero por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Hoy saludo con mucho aprecio y cariño a mi gente en la Florida, a mi gente en el Valle de Texas, en todo Texas, a la gente de Nevada, especialmente en Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Austin, Phoenix, McAllen. Gracias, Chicago, Houston. Me encanta también estar en Dallas. Oye, muchas gracias a ti que me escuchas de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Iniciamos por el placer de vivir con un tema sumamente interesante. Dime a quién sigues y te diré cómo eres. Cómo han cambiado ahora las relaciones humanas, ¿eh? De veras que eso me impresiona. Anteriormente la frase típica era dime con quién te juntas y te diré cómo eres. Que por un lado puede ser real siempre y cuando tú seas una persona que es muy susceptible a mimetizar o a copiar las emociones de los demás. Es muy común para muchos que de repente se nos peguen las mañas. Oye, te empiezas a juntar con alguien que se la pasa hablando mal de los demás, se te pega eso. Te empiezas a juntar con alguien que se cuida más, que ves que hace ejercicio y empiezas a investigar Oye, ¿cómo lo haces? ¿A cuánto le dedicas? Y ves que va cambiando de tallas. Oye, dime si no se te antoja imitar ese tipo de conductas. Por eso la frase de dime quién eres, o dime con quién andas, y te diré quién eres, ha pegado, pero ahora con las redes sociales, ahora con este pequeño dispositivo que tenemos todos, llamado celular, donde puedes tú seguir la vida de gente, también te puede decir mucho de tu personalidad. Viene una experta llamada Mariana Bermúdez, que es psicóloga gestad, eh, además de ser terapeuta, es experta en redes sociales, y viene a decirte, dime a quién sigues y te diré mucho de tu personalidad, va a estar muy bueno. Quédate con nosotros, va a estar interesante Además la nota del día de jueves.
3: Hoy les voy a compartir doctor, un videojuego que lanzan Que propone a que los niños salgan a jugar Y que no estén pegados en su smartphone Es un videojuego con ejercicios físicos
2: a ver cómo está eso.
3: Este, este, este videojuego ustedes lo descargan y ustedes la actividad que vas a hacer va a ser en el parque, en tu casa, pero obviamente Vaya, va a ser la Maravilla, bueno, que no estés pegado en el que celular. Que no
2: estés todo el santo día pegado al celular. Bueno, eso vamos a tener con la nota del día de Joel Garza el día de hoy. ¿Te enojas Joel seguido durante el día?
3: Eh, en algunas ocasiones no, pero no casi no.
2: ¿Sabías tú que enojarte unos minutos al día es bueno para la salud Sé que es malo enojarte Claro, yo también Sí, yo, yo estoy con eso o sea, No hombre, voy a tener que reeditar un capítulo de mi libro De no te <risa> enganches qué? Pues acaba de salir una investigación de un De un, perdón Investigador mexicano Ajá. Para mí de primer nivel Que es Eduardo Calixto González Claro, lo conocemos Que es psiquiatra Encargado del Departamento de Neurología Del Instituto Nacional de Psiquiatría Y acaba de publicar algo impactante sobre el
3: enojo. Sobre el enojo.
2: No vamos a mover el avispero. Especialmente con los enojones. ¿Ya ves? Ahorita ya voltearon a ¿Ya ves por qué me enojo contigo? Porque es bueno para la salud. Hazme el favor. No, yo prefiero la paz, la alegría. Pero bueno, en un ratito les doy esta nota. Esto es por el placer de vivir. ¿Te quieres poner en contacto conmigo? Más 521-8128-610-170. De cualquier parte del mundo. Es un WhatsApp. Nota de voz. ¿Mensaje? Más 52-1, 81-28-610-170. Esto es por el placer de vivir
5: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Claro que toda mi vida seguiré defendiendo que las personas que controlan su mal carácter para mí son personas muy maduras. La gente cuánime, pues se ve más saludable. Yo a las personas que conozco que son... Así que se enojan poco, se ven más saludables, se ven menos cacheteadas, se ven más saludables. Pero esta investigación que tengo en las manos, este nuevo estudio revelado por la Universidad Autónoma de México, realizado por una persona que conozco, que admiro, autor de varios bestsellers, que es Eduardo Calixto González, me movió el tapete de una manera así, increíble. La Universidad Nacional Autónoma de México Realizó un estudio que reveló que enojarte Unos minutos al día Si te dijera cuántos hasta Porque no quiero promover esto, eh, de veras De corazón lo digo, pero quiero compartir Esta investigación que para mí Tiene un peso bastante fuerte Dice hasta 30 minutos al día Tiene algunos Beneficios para tu sistema neuronal Y es porque Activas Ciertas zonas en tu cerebro que incrementan tu actividad cardiovascular y respiratoria, pero favorablemente. Bueno, depende de la intensidad del enojo. Si tú haces un enojo de esos donde se te, te ponen las venas del cuello levantadas, los músculos tensos, yo no sé qué tan saludable sea eso. Bueno, el, el encargado del Departamento de Neurología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Eduardo Calixto González, y autor de seis bestsellers, Explicó que cuando te enojas en lapsos de algunos minutos, te conviertes en una persona más competitiva. Pero el experto advirtió que si tu enojo o molestia dura más de 30 minutos, es probable que se convierta en algo patológico y nocivo para tu cerebro. Pero cuando te encuentras en un estado de enojo leve tu cerebro se secreta noradrenalina, que es la hormona que aumenta la presión arterial y tu ritmo cardíaco, y la dopamina, que es una sustancia que se secreta cuando te enamoras. Hazme el favor. Ahora resulta que cuando te enojas, secreta sustancias similares a las del enamoramiento. Mira, yo prefiero defender la postura de manejar la menos cantidad de enojo y enamorarme mejor y secretar dopamina de otras maneras y también aumentar mi calidad de trabajo cardíaco y respiratorio con el ejercicio. ¿Tú qué piensas?
3: Opino lo mismo que usted. Para que Oye, me no... qué me enojo?
2: El que se enoja pierde, Joel. Oye, Nos hemos enojados todos. Sí, vale. que diga no me enojo nunca. Bueno, sí hay gente así. ¿eh?
3: Pero te enojas, te
2: emperras, tú perdiste.
3: No, imagínese que me conozca alguien con el que con la persona que quiera andar que me conozca así enojado, enojado, enojado. enojado. La
2: canción. Aunque te conozca esa persona, no sales ni en Pronto FIFA. Llegará.
3: De, Pronto llegará. Dame la nota el del día, mejor. fue Hoy les comparto eh, esta nota que me agrada, que ahora PlayStation va a sacar un reloj, doctor, para que los niños eh, hagan actividades físicas y en base a este reloj ellos van a tener recompensas virtuales. ¿En qué consiste? Esto es posible gracias a este reloj inteligente que va dirigido a niños, que va a contabilizar el ejercicio realizado durante el día para poderlo convertir en recompensas virtuales. Cuando tú juegas a PlayStation, por lo regular tienes que avanzar a diferentes niveles para que te den recompensas. Esto es mediante juegos. Pero ahora que mejor que si tú usas este reloj inteligente y te vas al parque y haces ejercicios, te va dando unas claves para que tú vayas avanzando a siguientes niveles. O sea, regresas a tu casa, vuelves a jugar y le agregas las claves que te arrojó el relojito.
2: Bueno, ¿Cómo? esto es muy bueno porque desafortunadamente el índice de obesidad de niños va aumentando en toda América. Y esto es una maravillosa idea y qué bueno que eh, se están realizando estas nuevas actividades o estos nuevos programas en los dispositivos móviles.
3: Así es, eso me encanta. A finales de este año va a ser lanzado. No dan más eh, detalles de esto porque la competencia lo puede copiar. Entonces, por eso están calladitos, pero ya lanzaron una información.
2: Excelente nota, Joel. Gracias. Gracias, doctor. Dime con quién andas y te diré quién eres. Una refrán que es utilizado a manera de consejo para las personas que de repente se empiezan a juntar con quien no deben. Pero más bien debería de ser algo relacionado también en las redes sociales, porque ahora la influencia que tenemos al estar siguiendo a personas en las redes sociales puede llegar a afectarnos o beneficiarnos. A ver, ¿a quién sigues? ¿Sigues a personas que te dejan algo positivo? ¿O sigues a personas que no nada más hablo de tus amigos, hablo de personas celebridades, que te venden una idea de una vida totalmente fuera de la realidad, de super lujos bueno sabías tú que depende de la gente que tú sigas es gran parte de tu personalidad en tiempos actuales en tiempos de redes sociales Mariana Bermúdez acaba de llegar a por el placer de vivir aquí está en cabina y viene a compartirte algo que para mí es novedoso es interesante dime a quién sigues y te diré gran parte de tu personalidad ella es psicoterapeuta pero además es psicoterapeuta gestal y experta en mindfulness y viene a hablar sobre este importante tema ¿Te quedas con nosotros? Esto es Por el Placer de Vivir Ahorita volvemos un gusto recibir en el placer de vivir a una ecuatoriana, terapeuta, especialista en psicoterapia gestalt, además especialista en mindfulness, Mariana Bermúdez, certificada en el arte de hablar en público con un servidor... Y que vengas desde Ecuador a esta cabina de Por el Placer de Vivir Internacional. Te agradezco muchísimo. Con un tema actual. Dime a quién sigues en redes sociales y te diré quién eres. Ups.
7: Ups.
2: A ver, al grano, Marianita.
7: Al grano, pero también quiero decirle que estoy feliz, yo, Muchísimas yo más, gracias por este más espacio. contento de que
2: estés aquí. <risa> y nuevamente gracias por este obsequio que me envió... Un autor ecuatoriano, aquí lo estamos viendo porque el programa se está haciendo también para televisión, para el canal de YouTube, y, y se llama Rivadeneira. Marcos Rivadeneira. Gracias por este cuadro, este retrato que me mandó, que no es nada fácil hacer esto. ¿eh? A ver, dime a quién sigues y te diré quién eres.
7: Bueno, fíjense que esto surge y este tema surge a partir de una anécdota del año 2013, cuando en el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se le encontró en su cuenta Twitter que seguía a seis actrices porno. Y entonces, doctor... ¿A quién
2: seguirá el presidente actual de los Estados Unidos? No sé. A ver, Barack Obama, que es sí. inocente, sacrosanto, varón, bueno, seguía seis actrices porno. Horror, no,
7: sí. Y esto generó una polémica mundial que después se descontextualizó diciendo que eran 20, que eran 30. Bueno, al final eh, se pudo constatar que esa cuenta no la maneja directamente él, sino un equipo de trabajo. Uh -huh. Y pues la, la respuesta fue que eh, parte de esta de esta industria, apoyó la campaña de él, entonces es una forma de de devolver esa amable, ese amable apoyo, fue pues seguirlos. Pero bueno, lo cuento como anécdota porque finalmente estamos en una era donde efectivamente, tal como se decía, dime con quién andas y te diré quién eres, ahora sí es válido realmente poder revisar el hecho de que dime a quién sigues y te diré quién eres. Porque realmente en nuestra personalidad se puede medir en Internet a través de la interacción que tenemos con los otros seguidores. Es ahí donde se determina realmente quiénes somos. Miren que las relaciones online realmente no son tan eh, superficiales o tan miradas como de forma externa, sino que realmente tiene que ver con nosotros. Hay mucha gente rara en la vida real que en las redes también siguen siendo raros y mucha gente muy sociable que también en las redes lo es.
2: Tips, Marianita Bermúdez, terapeuta, ¿cómo, cómo poder saber quién es dependiendo a quién sigues?
7: Bueno, vamos a ver a cinco personas que son, digamos, los tipos de personas más visibles que podemos mirar en, esta, en este tema de seguir a los demás. El primero, el estalqueador
2: estalqueador que anda viendo las cuentas de los demás
7: aquel que sigue a todo el mundo aquel que acepta invitaciones de Facebook a todo el mundo con la única finalidad de enterarse su lema es mientras más miro mejor obviamente y aquí lo importante es que él nunca interactúa
2: Nada más se mete a ver la vida de los
7: demás Exactamente.
2: Acepta a todo mundo pero no interactúa con las personas. No
7: interactúa y en esto de que sigue están cuentas de exhibicionistas de figuras públicas, de su familia no se le escapa a nadie, de sus ex compañeros y de sus vecinos porque la, el interés es realmente saber llenar esta parte bollerista de, de, del placer de saber qué está haciendo el otro pero simplemente como una vitrina para enterarse y para calmar pues sus altos ánimos de querer saber la vida de los demás detrás de esto hay rasgos psicológicos que tienen que ver con el tema de baja autoestima, de temor, de miedos, pero sobre todo de una muy mala percepción del mismo. Siente que tiene que estar detrás de una vitrina para poder mirar a los demás.
2: Algo de bujuri, de estar observando la vida de los demás. Eh.
7: Sí, claro. Sí,
2: ¿Algo de eso es? Sí, por supuesto. ¿Es un trastorno el que puede llegar a tener alguien que es estalqueador?
7: Sí, si llega a ser a los extremos, obviamente llega a ser un trastorno. Cabe recalcar, doctor, que todos en algún momento de la pues, vida.
2: Bueno si hay gente somos que somos estalqueadores. A joder, le encanta andar viendo. Lo eh, <risa> ves que está viendo uno y es que quién sigue y al que sigue lo ve.
7: Bueno siempre la curiosidad pero eso es una, una condición normal del ser humano. Estamos de los hablando? cinco
2: tipos que me va a hablar la terapeuta Mariana Bermúdez ecuatoriana. Dice que el estalqueador es el primero, el segundo.
7: El segundo estamos hablando del polémico, es decir de aquel que también sigue indiscriminadamente a todo el mundo, acepta invitaciones pero lo hace con la finalidad de criticar porque se cree dueño de la verdad, porque su lenguaje siempre es agresivo. Vieron que hay personas que comentan todo lo que pasa, pero con el único fin de polemizar, de criticar, de juzgar. Y aquí también cuento una anécdota, porque eh, ahora en Ecuador hubo una muerte de un funcionario público que murió porque le brindó hospedaje a dos extranjeras eh, y luego ellas terminaron matándolo. Cuando suben la foto, porque él era una persona con mucho sobrepeso, Hablaban de la consternación nacional por este pobre hombre que falleció. Y la gente escribe, ay, pero ¿cómo no le va a pasar eso? Miren lo gordito que era.
2: Que no tiene nada absolutamente que ver con el hecho, pero ¿cómo hay gente que me molesta la verdad de ver cómo aprovechan esa... A veces anonimato o no conocer a la persona sí. como para criticar su obesidad o, o su cabello o su estatura... O sus preferencias, y digo, no es justo que hagamos eso. es la gente polémica.
7: Así es. ¿Y qué
2: hay de la personalidad de él?
7: Bueno, detrás de eso lo que hay es mucho complejo, eh, mucha insatisfacción con la vida y sobre todo baja autoestima. Porque eh, creen que se pueden ser ellos de alguna manera verdugos, que pueden siempre juzgar y siempre lo hacen con la mínima intención de obviamente tener algo que decir y destruir a los demás.
2: Entrevistando a Mariana Bermúdez, que viene desde Ecuador, terapeuta especialista en psicoterapia gestalt y además en... Mindfulness y viene a decirnos las personalidades de la gente que sigues o que te siguen en las redes sociales ha hablado hasta el momento del stalkeador uh -huh. que es aquel que se mete y acepta las invitaciones de todo el mundo y se mete a ver la vida de todo el mundo pero no opina no y el dos, el polémico, el que aprovecha para aventar tanta hazaña, tanta hate a, ah, sí. a, a tanta gente uh -huh. después de esta pausa nos va a hablar de tres tipos muy interesante. O te puede encontrar el público que quiera ponerse en contacto
7: con Mariana Bermúdez, psicóloga. Y ahora mismo revisa tus redes. Si la revisaras, mirarías cuánta gente que aportan la tienes siguiendo.
2: ¡Sas! Ahorita venimos acabas de sintonizar por el placer de vivir estoy entrevistando a Marianita Bermúdez que es psicoterapeuta certificada en psicoterapia gestalt en mindfulness y en el arte de hablar en público con un servidor y está hablando de las personalidades de la gente que sigues o que te siguen en tus redes sociales te hablaste del estalqueador que nada más anda viendo la vida de los demás. Hablaste de la gente polémica que uh -huh. le encanta andar criticando y nada más entra para poner un comentario que cause polémica. Y destruir. Y destruir. Uh -huh. Tercer tipo.
7: El tercer tipo estamos hablando de la persona dramática. ¿Cómo es eso? De aquel que sigue solo cuentas o personas que solo uh -huh. informan desgracias de los anticipadores de las malas noticias de que hablan de que el país está en la quiebra, de que la economía nos va a acabar, de que van a haber terremotos y de un sinfín de noticias que lo que hacen es simplemente meter miedo y meter pánico. Si estas redes de estas personas fueran periódicos y las exprimiéramos, seguramente sale sangre porque realmente son crónica roja de todo lo que implica. Parecen periódicos de crónica roja y es realmente personas que a veces lo pintan en el sentido de poner, por ejemplo personas de, de niños o o que se están muriendo y ponle like para que se salve cuando en realidad no se trata de bondad. La bondad te lleva a la acción y de hecho... Eh, y un
2: like no te va a ayudar en nada.
7: No lo va a ayudar absolutamente. Lo que hacen es simplemente eh, a poner más morbo para que la gente los vea como buenos. Ay, mira, pobrecito, como comparte. Pero en realidad realmente lo que comparten es pura desgracia.
2: ¿Qué hay detrás de una persona así?
7: Detrás de una persona así hay complejos. Sí, hay complejos de inferioridad, también hay muy baja autoestima, pero sobre todo también hay una insatisfacción por la vida. Es decir, son aquellas personas que no son capaces de mirar lo bueno, que no encuentran la virtud en las personas, en las situaciones, en las experiencias, sino que siempre tienden una mirada extremista, negativa y victimista de todo. Y
2: su diálogo yo creo que es en sus temas de conversaciones, hablar de todas las desgracias que está a, um, alimentándose diariamente en las sí. redes sociales. Y
7: fíjese, doctor, que en este y grupo... muchas son
2: fake news, ¿estás de acuerdo?
7: Sí, y fíjese que en este grupo entran, y yo creo que todos tenemos por ahí una tía, una abuela, que de pronto vemos que publican rosarios, frases de, de Dios, pero en la casa se llaman Lucy y su apellido es Fer. ¿Sí? Porque, o no le ha pasado a usted que dice, es la misma que, que vive. De en las casa. que tragan
2: santos y zurran <risa> diablos, así.
7: Sí, pero sí. fíjate que detrás de eso, estas personas viven un drama.
2: El cuarto tipo de los cinco es el, el que le llamas fantasioso. El qué?
7: fantasioso, porque son aquellas personas que siguen solo cuentas o personas que muestran una extrema opulencia, extrema elegancia. Son estas personas que amanecen frente a la Torre Eiffel desayunando con Mimosa o que amanecen en, la, en, en, las, en las pirámides de Egipto. Es decir, estas personas que solo muestran un excesivo éxito, excesiva felicidad y que esto hace que lo siguen porque hay una empatía, es decir, proyectan también sus deseos a esa escala y el error más grande que puede hacer es poder establecer un sistema de vida sin sacrificios, sin trabajo y realmente quedarse solo en esta parte de la fantasía.
2: A ver, la gente, hay, conozco personas que siguen así, nada más a gente que nos presenta lo mejor de ellos, sus viajes, sus ropas, sus vestuarios, sí, sí. Eh, una vida maravillosa que viven. Calado de un marido Que es que no tiene perfecto. ningún error
7: Que es perfecto
2: Y que sabemos que todos tenemos bronca ¿Estás de acuerdo? Obviamente ¿Qué, ¿Qué existe detrás de esas personas? Una necesidad Una insatisfacción tremenda En sí. la realidad que viven
7: Claro que sí Y un marcado pensamiento Que podría llamarse incluso trastorno Fantasioso Porque realmente rechazan la realidad Hay poco contacto con la realidad Y esto hace que eh, Traten de a través de este consumo Incrementar o rechazar Una vida de la que tampoco están de acuerdo Y por último por último está el aprendiz.
2: Y el aprendiz, ¿qué quieres hablar de esta persona que, que sigue a personas que...?
7: Que siga personas que le aportan, que le nutren, que le hacen crecer, que siguen cuentas edificantes.
2: Que siguen a César Lozano.
7: Por supuesto, en que primer lugar. Que siguen a
2: Marianita Bermúdez también. <ríe>
7: sí, porque tienen la humildad de entender que nuestra vida es un constante aprendizaje. Que cada persona a la cual podemos aprender realmente siempre nos va a nutrir. Y en este sentido tenemos que ser conscientes que seguimos a quienes nos alimentan, a quienes nutren nuestra alma.
2: El aprendiz. ¿Y qué existe detrás de una persona que le gusta seguir cuentas así?
7: Bueno, pues existe alta inteligencia emocional mucha cuota de sabiduría no,
2: no, no. a todos los que me siguen les mando muchos saludos gente sabia sí
7: gente sabia y gente que tiene la humildad de saber que, que todos aprendemos que, podemos,
2: que hay alguien de quien puedo aprender
7: así es la conclusión de esto doctor es realmente encontrar el balance porque todos necesitamos un poquito de todo todos necesitamos un poquito de drama un poquito de, de noticias un poquito de stalkear por ahí pero sobre todo de la esencia a la cual podemos alimentar yo no puedo decir realmente a quién seguir o a quién no pero lo que sí recomendarles a todos Es que mínimamente Debemos seguir en nuestras cuentas A seis tipos de personas La primera Seguir un humorista Que de tanto en tanto Nos saque risas En aquellos días Donde se nos hace Un poquito difícil hacerlo Segundo Un nutriólogo O nutricionista Que nos ayude A poder alimentar Este templo Que está en entera Responsabilidad nuestra tercero, un sacerdote, un pastor un líder espiritual que nos ayuda a llenar esta área que es tan determinante en nuestras vidas, un deportista que independiente de la práctica que haga nos inspire en esta pasión por desarrollar un deporte que ayude también a alimentar nuestro cuerpo eh, el penúltimo es un psicólogo motivador o coach que también nos ayude a, a llenar esta parte tan importante de nuestra salud mental y nuestra alma y por último seguir a César Lozano para que nos ayude al placer de vivir
2: que venga más seguido Marineta Bermúdez por el placer de vivir. Oye, gracias por haber venido el día de gracias hoy.
7: Gracias para mí. Donde te el... encuentre
2: el público? Repítelo, por favor, tus cuentas para que la gente te siga ahorita como coach.
7: Gracias. Facebook, Instagram, Mariana Bermúdez Psicóloga y www.marianabermúdezpsicóloga.com.
2: Gracias por venir, Marineta Bermúdez. Qué interesante el saber, el estalqueador, el polémico, dramático, fantasioso y el aprendiz.
7: Así es. Y todos debemos ser aprendices en esta es. vida.
2: Una pausa, ahorita volvemos. Vamos con Pregúntale a César, porque una segunda opinión ayuda mucho. Tú puedes preguntarme algo que te está congojando, que te está preocupando, que te está haciendo sentir mal. Y es una manera muy práctica. Tú me dejas una nota de voz en mi WhatsApp, que es más 521-8128-610-170. ...como lo hizo Valentín. Escucha.
1: Sí, buenas tardes. Mi nombre es Valentín. ¿Y el doctor años? Tenía una pregunta. ¿Qué, por, ¿Qué puede hacer uno cuando uno se ha... ...ha, ha cortado la... Puedo a empezar. A cortar desde el fondo todo y empezar... ...un, un nuevo comienzo? Acaba la historia y se acaba otra historia. ¿Qué puede hacer uno para no sentirse tan
6: mal?
2: Mi querido Valentín, te agradezco que te hayas dado este tiempo... ...antes de iniciar otra relación, porque es bueno también... ...darte un tiempo, porque un clavo no saca otro clavo... ...a menos de que hayas visto el clavito antes. Si sí, sí, ya lo vio el clavito, claro que un clavo saca otro clavo... ...porque hay gente que dice, por supuesto que se si aplica... ...yo mira, estoy más feliz con mi nueva relación, ya lo habías visto... ¿Es bueno darte un tiempo para vivir tu duelo? ¿Qué aprendí? ¿En qué me fue como en feria? ¿Qué puedo mejorar en mi próxima relación? Yo creo que eso es lo más importante ahorita, Valentín. Esa persona con quien vas a andar ya nació, pero depende de ti. El que también utilice la relación pasada como aprendizaje y no como un motivo de resentimiento. Y otra cosa, cuando empieces a conocer a alguien... No le estés contando lo mal que te fue en tu relación anterior. Número uno, a nadie le importa. Número dos, menos a ella. Y número tres, es revivir situaciones dolorosas que te pueden afectar en tu relación actual. Si te llega a preguntar si sí, tuve una relación, pero la, la situación no funcionó, hasta ahí. Bueno, viví muy feliz, fueron etapas muy maravillosas, pero ya terminó, hasta ahí. Ya cuando la relación haya iniciado y quieran hablar más al respecto, ya se hablará pero no en las primeras citas. Espero que te sirva la recomendación que te acabo de hacer, amigo. Y te saludo a ti donde quiera que me estés escuchando, en cualquiera de las ciudades donde estamos en sintonía aquí en los Estados Unidos. Ya sabes que es un gusto para mí compartir por el placer de vivir. Te pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Todos los días en este horario tú y yo tenemos un encuentro. Aquí que compartimos el mismo idioma en este país de oportunidades. Tenemos un encuentro, se llama Por el Placer de Vivir, y te prometo siempre un programa ameno, divertido y constructivo. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma